0: Boa noite para todos, que Deus abençoe a cada um, a cada família que veio, que bom que você veio e Deus que conhece cada um de nós, é que tem condições de suprir as nossas necessidades, de corresponder às nossas expectativas segundo a sua própria vontade. Né? Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe levando consigo esposa e dois filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Rute e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moab Obrigado Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado E seguiram para a terra de Judá A certa altura, porém Noemi disse às noras Voltem para a casa de suas mães Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram Por seus maridos e por mim que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Órfã se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente. Se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chamem Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois todo o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra. Irmãos, hoje é 1 de maio, né? o que se comemora no dia 1 de maio? Dia do trabalho, né? mas é o primeiro dia de um mês também muito importante para as famílias. Normalmente no mês de maio é, se dedica a pensar nas famílias. Muitas igrejas estão, a partir de hoje, fazendo uma série de, de trabalhos, conferências, pregações, encontros para refletir sobre a importância da família, para preservar os valores para a família colocados pelo Senhor. E quando eu estava essa semana pensando, orando estudando para essa mensagem de hoje, Deus colocou no meu coração pensar sobre, sobre a família. E hoje de manhã, mais uma vez, a pela segunda lição da Escola Dominical, pensando sobre as provações pelas quais passamos, com base no que Pedro escreveu na sua na sua carta, sua primeira carta que nós estamos estudando. Hoje, o irmão Walter trouxe para nós lições tremendas sobre as provações, como passar por elas, né, colocando para nós que é uma possibilidade passarmos pelas provações, mas que há a necessidade de passarmos por elas, porque elas nos aperfeiçoam, mas que existe uma felicidade né, de passarmos pelas provações, nós temos que nos sentir, inclusive, privilegiados por isso, que sermos provados com a presença do Senhor é muito bom. E essa história narrada aqui no livro de Ruth, Especialmente nesse primeiro capítulo, é a história de uma família que passou por muitas provações. E eu queria hoje, à luz desse texto, tão conhecido e tão amado, né? aliás, uma das, das histórias românticas mais conhecidas da Bíblia, recitadas nos casamentos, quando a noiva recita para o noivo, normalmente, essa palavra, que, por ironia do destino, como muitas noras e sogras, infelizmente, não se dão bem, é uma nora que recita para a sua sogra. Aonde você for, eu irei. Onde você morrer, eu morrerei. O seu Deus será o meu Deus. Que lição tremenda de relacionamento entre nora e sogra. Que lição tremenda entre dependência do Senhor e do impacto que uma pessoa produz na vida da outra. Mas eu queria pensar hoje à noite com vocês e fazer algumas reflexões sobre as decisões que nós tomamos na vida. E o impacto dessas decisões na vida dos outros, especialmente na vida da nossa família. Nós estamos diante aqui de uma história de um homem, um pai de família que tomou uma decisão. E o que aconteceu a partir da decisão que ele tomou foi só problema, foi só trauma, foi só tragédia, foi só tristeza ao ponto daquela mulher falar o seguinte, me chamem de Mara, eu estou amarga, amargurada, Deus se voltou contra mim, não há razão nenhuma para alegria. Então, é uma história que faz a gente pensar muito sobre as decisões que a gente toma na vida. E nesse mês de maio, especialmente, nós devemos pensar sobre a família sob essa ótica, especialmente nós maridos, pais de família, quais as decisões que nós estamos tomando, qual é o impacto delas na vida da nossa família, o que está que acontecendo com a minha esposa, com os meus filhos, a partir das decisões que eu tomo, da conduta que eu levo, de como eu enxergo a vida, e de como eu conduzo a minha vida, essa, na minha opinião, nesse primeiro capítulo, é a grande lição que salta aos olhos. A gente é muito levado a pensar na história de Ruth, não é? Mas eu olho para esse texto olhando para esse homem, Elimelech, e aprendendo com ele, e aprendendo nas decisões que ele tomou, na decisão que ele tomou, que eu preciso pensar muito seriamente nas decisões que eu tomo como pai de família. A primeira coisa que eu queria pensar, refletir com vocês Que as decisões que tomamos na vida Podem representar falta de dependência de Deus O texto é muito claro, dizendo que houve fome na terra Essa família morava em Belém de Judá E Belém significa casa de pão E diz o texto que houve fome na terra Então Elimelec toma uma decisão Mulher, arruma as coisas, pega os meninos e vão embora. À primeira vista, qual homem, qual pai de família, diante de uma situação de fome, de necessidade, de escassez, falta de dinheiro, de trabalho, de recurso, não tomaria uma decisão dessa? Quantos de nós não já tomou uma decisão dessa? De mudar radicalmente, de cidade, de lugar, de emprego, de vida, para prover recursos para sua família. É uma decisão legítima, legítima. Aliás, pensarmos o contrário, um homem, que diante de uma situação ruim da sua família, os filhos passando fome, a mulher precisando de coisas, não tendo, tendo provisão, fica apático, inerte, sem fazer nada, nós olharíamos para esse homem e espera aí que homem é esse? Que pai é esse? Que marido é esse? Que não toma uma atitude na vida, diante dessa situação que a família está vivendo. Então, a primeira leitura é uma atitude legítima que Elimelec tomou. Mas o texto diz que houve fome na terra. O texto diz que eles moravam em Belém de Judá, casa de pão e o texto diz que o problema não era só da família de Elimeleque, era toda a nação, todo o povo, toda a terra, e simplesmente ele, a despeito de qualquer outra coisa, que poderia ser considerada, toma a decisão e parte, e o pior ainda, ele vai para Moabe, terra dos Moabitos, ou seja, a terra dos inimigos de Deus, ele vai buscar recurso, ele sai da casa de pão, da presença de Deus, do meio do povo de Deus, para buscar recurso, para ter uma nova vida, construir uma nova história no lugar da terra dos inimigos de Deus. Quantas vezes as nossas decisões também não são assim? Então, por isso que a primeira reflexão é, as decisões que tomamos podem sim significar falta de dependência de Deus. Aqui algumas coisas que a gente precisa considerar. Na hora de tomar uma decisão, que aparentemente é legítima Necessária Há que se tomar alguns cuidados Há que se fazer algumas análises Há que se fazer algumas coisas importantes Por exemplo, o homem de Deus Precisa orar Antes de tomar essa decisão Precisa conversar com a família Antes de tomar essa decisão O texto não diz, mas eu penso aqui na minha Fértil mente Que Muita gente talvez tentou demover meleque daquela decisão Limeleque, para quê? Vamos ficar aqui, né? vamos sofrer juntos, vamos, vamos esperar no Senhor. Provavelmente, a própria, não era muito comum isso, mas é, há que se pensar que a família, os familiares, muita gente deve ter sido contra a decisão dele. Mas ele simplesmente vai para Moab com a sua mulher, com os seus dois filhos. Então a lição para nós é quando se tem que tomar uma decisão importante na vida, que vai impactar a vida da família, a vida dos que estão ao nosso redor, há necessidade de refletir, olhar para o céu, Senhor, é isso mesmo? O que o Senhor quer com essa situação? Não há uma resposta, considerar o que está acontecendo ao redor, é só comigo mesmo? Nós estamos estudando a carta de Pedro e uma das coisas que está lá é que as provações, as dificuldades da vida são comuns, fazem parte do pacote da vida do Filho de Deus. Ou seja, é quase que uma regra, não uma exceção. Então, diante disso, precisa dialogar, sim, com a família, principalmente. E aí, esposa? E aí, mulher? E aí, meu bem? E aí, fofinha? O que você acha disso? Estou pensando em fazer isso, tô pensando em mudar, tô pensando em vender, vender essa casa, como assim vender nossa casa? É a única que a gente tem, não, vamos vender porque não vamos ganhar muito dinheiro, então precisa conversar, porque as nossas decisões podem representar falta de dependência de Deus, Senhor, o que, que o senhor acha disso? Eu acho que é, o senhor está nesse negócio... Então a oração nessa hora é fundamental O diálogo nessa hora é fundamental A consulta a outros irmãos mais experientes Amigos próximos que querem o nosso bem Isso é fundamental Antes de tomar uma decisão Porque pode ser uma decisão precipitada E trazer problemas sérios, consequências graves Principalmente para a família A segunda reflexão que me salta aos olhos aqui é que as decisões que tomamos na vida impactam a vida dos outros. Olha que coisa interessante, quando eu decido fazer alguma coisa, num primeiro momento, pode ser que eu esteja olhando para mim e pensando até no bem dos outros, mas o impacto, ele chega à vida dos outros, e às vezes chega de uma forma que a gente não planeja, a gente não pensa. A gente tem lido e vido nos últimos dias isso, especialmente com essa alta do dólar, né? Aquela evasão de novo de brasileiros para os Estados Unidos. Vocês estão vendo isso aí, né? Impressionante. No noroeste do Espírito Santo, principalmente, uma região onde eu tenho trabalhado, famílias inteiras deixam tudo que tem, casa, carro, tudo, na mão de alguém para ir embora para os Estados Unidos. Às vezes a decisão é unilateral do marido faz isso, contra a família toda, não, não vou embora porque não tem mais jeito, o Brasil não tem solução, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar minhas contas e vai embora, e as histórias mostram as consequências para muitas famílias, tem sido morte, tem sido separação dos filhos, tem sido prisão, vergonha, deportação, está cheio dessas histórias reais hoje, por causa de decisões precipitadas, muitas vezes com base em alegações ilícitas até. As nossas decisões impactam na vida dos outros. O que, que aconteceu tão logo mudaram para lá? Diz o texto, eles se mudaram para Moab, o versículo 3 diz assim, Elimeleque morreu. Eu tenho certeza que a morte não estava na agenda daquele homem. Eu tenho certeza que a lista dele, na lista dele, na, na agenda dele, na pauta dele, que estava lá era um sonho de construir um, 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 uma nova carreira, de adquirir bens, de prover coisas para a sua família. Ele não contava que ia morrer no meio do caminho, durante essa trajetória. E sabe, irmãos? Nesses dois anos, principalmente, eu tenho pensado muito sobre isso. A gente não coloca a morte na pauta do dia. Ninguém está preparado para isso. Ninguém pensa que pode morrer amanhã. E quando a gente toma uma decisão, principalmente uma decisão de longo prazo, não estou aqui, pelo amor de Deus, pregando o caos, porque você tem que... Então, eu vou comprar meu caixão, como muita gente faz, né? Cheguei esse extremo, né? Compro o caixão, deixa tudo pronto, que eu posso ir amanhã dizendo que tem que ser assim, eu estou dizendo que a morte é uma realidade e precisa ser considerada e se eu for embora amanhã, se você for embora amanhã, como é que vão ficar os seus, diante da decisão que você tomou Elimelech não colocou na pauta que ele iria morrer e deixar a mulher viúva, não, tem certeza que não, mas diz o texto que ele morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos Dá para imaginar? A história de Noemi, irmão, se você olhar para essa história nos detalhes, você chora. Você fala, meu Deus do céu, o que, que é isso que aconteceu com essa mulher? Na verdade, a história do livro de Ruth, na minha opinião, é a história de Noemi. O forte desse livro, claro que a mudança que aconteceu na, na vida de Ruth, é o ponto central, mostrando o amor de Deus para com todas as pessoas, mas... Na minha opinião, personagem impactante desse livro, inclusive para a vida de Ruth, por isso que eu estou apontando esse esse tópico, é uma mulher chamada Noemi. Que mulher? Que mulher? As decisões que tomamos impactam na vida dos outros. O homem morreu, a mulher ficou viúva. Um pai de família que decide mudar, a mulher fica viúva. A morte não estava na agenda. E mais, diz o texto, que depois que ela ficou viúva, os dois filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth, e orfa, que para ela foi uma outra perda, foi um outro problema. Ela sai da terra de Deus, para a terra dos inimigos de Deus, e o que acontece com seus filhos? Se casam com mulheres daquela terra. Era uma ordem explícita de Deus, para que isso não acontecesse. Então vão, vão vivenciando os traumas dessa mulher, as perdas dessa mulher, as tristezas dessa mulher, as provações dessa mulher, a partir de uma decisão insana, precipitada do seu marido. Agora ela está lá, viúva e os filhos casados com as mulheres daquela terra. As decisões que tomamos podem impactar na vida dos outros. É bom pensar nisso. É bom pensar nisso. A terceira coisa que me salta aos olhos, agora vem a decisão de Noemi. Esse é um, esse é um texto de decisões. A decisão de Elimelec leva-nos a pensar que precisamos depender do Senhor, sempre, antes de tomar uma decisão, e que as nossas decisões impactam a vida da nossa família. Sempre precisamos pensar nisso. Muito bem, agora entra em cena a Noemi, diz o texto no versículo 6, que ela soube que em Moab, ela soube em Moab, que o Senhor havia abençoado seu povo, chegaram as notícias lá, ó, oh, Deus abençoou o povo lá em Belém, lá em Judá, a, a lavoura está produzindo, agora tem pão, a fome acabou, ela ficou sabendo disso, e agora entra a difícil decisão de voltar, porque reconhecer o erro, voltar atrás, reconhecer que errou, que deu tudo errado, não é um negócio fácil, não é um negócio fácil. Ainda usando essas, essas experiências dos que estão fora do, do país, eu ouvi de uma família exatamente isso, Júlio, ele não voltou ainda, porque para ele é difícil reconhecer que errou, ele não tem dinheiro para voltar, por isso que ele não voltou. Nós já tentamos trazê-lo, mas ele não tem coragem de chegar aqui e reconhecer, diante de toda a família, que a decisão foi errada. Reconhecer o erro e voltar atrás não é fácil. Mas eu aprendo com Noemi que ela faz exatamente isso, e isso às vezes é necessário na nossa vida. Eu errei. E agora ela está sem o marido, sem os filhos que morreram, só com as, as noras que eram daquela terra. E ela soube que o Senhor havia abençoado seu povo. A difícil decisão de voltar pode representar a dependência de Deus. Agora eu aprendo com Noemi. Eu vou depender do Senhor. Não vou errar de novo. Não vou ser orgulhosa. Não vou ser vaidosa. Porque muitas vezes o que acontece? A gente erra, quebra a cara, dá tudo errado. Mas não dá o braço a torcer por orgulho, né? por vaidade, está claro, límpido na nossa frente, e muitas vezes Deus se dignando a abençoar novamente, está aqui a nova chance, oportunidade, eu digo não, por vaidade, por orgulho, Noemi diz, eu vou voltar para a casa de pão, porque lá está o meu Senhor, lá está a minha terra, lá está o meu povo, lá está o meu chão, e é para lá que eu vou voltar, não importa como, Vou voltar viúva, vou voltar sem filhos, vou voltar sem nada. Mas eu vou voltar. Como é difícil às vezes a gente reconhecer o erro e voltar atrás. É ou não é? Mas às vezes isso é necessário. Porque voltar pode representar depender do Senhor. Ele olhou para o céu falou, Senhor abençoa a minha terra. E é para lá que eu vou. Talvez eu esteja falando hoje à noite para pessoas que precisam reconhecer alguns erros que cometeram na vida. E precisam ter a humildade de dizer, eu errei, eu vou voltar atrás. Vou fazer tudo diferente. Isso que eu aprendo com o Noemi aqui. Eu vou voltar. Eu vou deixar esse lugar, eu vou deixar essa terra dos inimigos, eu vou deixar essa situação, esse ambiente que não tem nada de Deus. E vou voltar para a presença de Deus, vou voltar para a casa de pão, eu vou voltar para Belém de Judá. Por onde você tem andado? Por quais caminhos você tem andado? Pelas decisões que você tem tomado. Será que não está na hora de voltar? Na nossa vida diária, na nossa carreira, será que não está na hora de recuar, reconhecer que errou e voltar? Ou vai insistir, no mesmo caminho, no mesmo orgulho e vaidade, tomando decisões precipitadas e se distanciando cada vez mais da casa de pão, da casa de Deus. Voltar significa depender de Deus, reconhecer que errou. Não é fácil. Por quê? Tem que enfrentar a vergonha. Imagina, a volta, a chegada de Noemi lá em Belém, daqui a pouco a gente vai ler, foi um negócio assim, Difícil demais. Então, eu sei que é difícil né, voltar. Domingo passado, nós ouvimos aqui, pelo Gésio, a pregação das parábolas. Né, e uma delas, a parábola do filho pródigo. Ele tomou a decisão, saiu de casa. Ah, me dá o que? É meu, eu vou embora. Decisão precipitada. Orgulhoso, vaidoso, mas chegou um dia, teve que se quebrantar. Eu vou voltar. Vou voltar. Não tem mais jeito. O caminho que eu fiz foi todo errado. Vou fazer o caminho de volta. Tem muita gente precisando fazer o caminho de volta. Tem muita gente precisando sair de Moab e voltar para Belém. Sair da distanciamento de Deus voltar à presença de Deus. E sabe uma coisa interessante desse texto? Que na casa de pão pode faltar pão. Foi o que aconteceu lá. Faltou pão na casa de pão. Pode acontecer. Deus permite isso conosco talvez você está passando por isso, está na presença de Deus, está na casa de pão, mas está faltando pão, qual é a lição que a gente aprende? Ficar na casa de pão, pode faltar pão na casa de pão, mas não falta Deus na casa de pão, é por isso que a gente não pode sair da presença de Deus, a difícil decisão de voltar, pode representar, depender de Deus, mas tem uma coisa interessante também, me salta aos olhos aqui, que é, a decisão de voltar, essa difícil decisão, é, impacta também na vida dos outros. E aqui entra em cena o um, um momento em que a gente olha para Noemi e pergunta, meu Deus, que mulher é essa? Como é que alguém pode chegar para alguém e dizer assim, não insista para eu te deixar, porque eu não vou te largar. Onde você morreu, eu morro. Seu Deus é meu Deus. Onde você Pousar, vou pousar também. Que mulher é essa, gente? O que fez de Noemi, o que fez com que Noemi produzisse em Ruth tamanho amor, tamanho apego? Porque a órfã, na primeira oportunidade, voltou, não é? Mas aqui entra em sendo uma mulher, Noemi, que nessa decisão de voltar, sabendo que a sua volta iria impactar a vida das duas, Ruth e órfã ao contrário do marido Meleque, ela conversa com elas, minhas filhas, volto para casa das suas mães, vão tentar outro casamento, eu não tenho condição de fazer mais nada por vocês, olha o que essa mulher faz, olha o diálogo que ela abre com as noras, faz as meninas pensarem tudo o que aconteceu, e reconhece, Deus está contra mim, esse problema é meu, esse peso é meu, eu não quero transferir para vocês, voltem, fiquem livres, porque a decisão de voltar também impacta na vida dos outros, e impactou principalmente, positivamente, na vida de uma menina chamada Ruth, ao ponto dela fazer a declamação mais linda da palavra de Deus, de amor a alguém, agora eu fico pensando, por que, que Ruth falou essas coisas? O que, que fez com que ela se apegasse tanto a essa mulher? Que não tinha mais nada a lhe oferecer, que como ela mesmo disse, eu já estou velha, não tem nem condição de eu casar e ter filhos para te dar um outro, né, um, outro, um outro marido, não, não tem mais nada, eu estou velha, mas ela não saiu, sabe qual é a lição que eu aprendo? Que quando eu reconheço, quando eu decido voltar dependendo de Deus, isso também impacta positivamente na vida do outro, Ruth olhou para Noemi e falou, quero ser exatamente igual a essa mulher, que testemunho, né? que testemunho, eu quero o Deus dessa mulher, porque é uma mulher, que vem para essa terra distante, e que sem ter marido, sem ter filho, sem ter nada, envergonhada, resolve voltar à presença do seu Deus, é esse Deus que eu quero, porque eu não tenho dúvidas, que esse é o Deus, que eu preciso para a minha vida, e a partir daquele momento, Ruth muda a história, a sua vida, a história dela é mudada, é transformada a partir do impacto de Noemi na vida dela e aqui uma palavra muito especial para as mulheres de Deus aqui hoje mães, avós, sogras a sua decisão, a sua conduta, a sua relação com Deus pode impactar positivamente a vida das meninas suas filhas suas noras, suas sobrinhas, suas netas, as filhas das suas amigas. A forma como você se relaciona com Deus, como você reconhece os erros, como você decide recuar e voltar, quando você abandona o orgulho e se, se coloca humildemente na presença do Senhor. As meninas vão olhar e vão dizer, eu quero esse Deus, eu quero essa vida, eu quero estar do seu lado. Que impacto positivo a decisão de Noemi produziu na vida de Ruth. As nossas famílias precisam disso. De gente que impacta positivamente. De gente humilde. De gente que não tem vergonha de dizer, eu errei. Deus está me castigando. Então eu vou voltar para lá, para a presença desse Deus. As famílias precisam de gente assim. E não de gente orgulhosa. E não de homens prepotentes. Maridos arrogantes. Maridos arrogantes que decidem unilateralmente, sem consultar a família, sem consultar a Deus. E não estão nem aí o que vai acontecer com a mulher e com os filhos. Mas aí entra em cena uma mulher e depois que perde tudo, fala, eu tenho meu Deus, eu vou voltar para o meu Deus. Vocês ficam livres. E isso impacta a vida de Ruth. A difícil decisão de voltar impacta na vida dos outros. E último lugar, eu queria pensar sobre a decisão de voltar para a terra de Deus. Contribui para a mudança na vida de alguém. A partir de a, desse ponto, começa uma história linda. História de Ruth. E sabe, eu fico pensando, irmãos. Como tem pessoas hoje precisando ter a vida transformada? Como foi Ruth? Como teve Ruth? Como tem pessoas... Talvez aqui entre nós hoje haja alguém precisando ter uma nova vida, uma nova história contada, escrita, isso, isso poderá ser possível a partir do nosso relacionamento com essa pessoa, a partir de como nós vamos olhar para ela, olhar para nós e olhar para Deus, para impactá-la, a mudança na vida de alguém, nós precisamos pensar, as nossas decisões impactam na vida das pessoas, como é que elas estão reagindo? Como é que elas estão vivendo? Como é que as pessoas estão respondendo a partir da nossa vida? Das nossas decisões? Daquilo que a gente faz? Para onde a gente vai? De onde a gente volta? Como é que as pessoas estão reagindo? Como é que elas olham para nós e dizem acerca do nosso Deus? Estão fazendo a, a declaração de Ruth? Ou estão querendo se afastar cada vez mais? Estão querendo ficar do nosso lado? Ou estão querendo se afastar de nós? Ruth, Noemi me ensina que um bom sintoma do meu relacionamento com Deus, se Ele está bom ou se está ruim, é o quanto as pessoas querem ficar perto de mim. Se as pessoas querem se aproximar de mim, se, eu, se a minha presença faz bem, é porque de alguma forma eu estou me relacionando bem com Deus. Mas se as pessoas estão se afastando de mim, não querem ficar junto de mim, se eu não estou impactando positivamente a vida delas, eu preciso repensar também a minha relação com Deus. Porque a forma como eu vivo, as decisões que eu tomo, como eu conduzo a minha vida, no ir e no vir, impacta a vida dos outros. Se eu sou como Elimeleque, as tragédias podem vir. Se eu sou como Noemi, a mudança na vida de alguém pode acontecer. Como é que você está decidindo as grandes questões da vida? Como é que você está reagindo diante das provações da vida? Agora, olha o que, é que acontece quando Ruth resolve ficar, Noemi, então, vendo que não tinha jeito, as duas voltam. E aí elas chegam, diz o texto lá no versículo 19. Então, as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, Toda a cidade se agitou por causa delas. Gente, para um pouco e imagina a cena. Para um pouco e imagina a cena. Noemi tinha saído com meleque os dois filhos, e foi embora. Depois de algum tempo, chega Noemi sozinha com a sua nora, ela e Ruth. E aí a cidade toda parou, se agitou por causa delas e perguntavam, Será esta mesmo Noemi? Alguém, tem gente que nem acreditava, né? Mas Noemi de volta? Ela? Não, não é possível. É Noemi que está voltando. Ah, mas cadê ele Meleque? Ah, está sabendo? Não, morreu. Mas cadê Malon e Leon? Morreram também. É Noemi mesmo? É Noemi. Será mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Sabe que quando a gente decide voltar tem gente que nem vai acreditar, quando a gente resolve voltar, reconhecer o erro, talvez muitas pessoas vão dizer, não, não é possível, não, não, será mesmo? Será? Isso pode acontecer, e aí Noemi, ao invés de assumir uma postura arrogante e dar algumas desculpas que muita gente dá, é, 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 Ganhei um dinheirinho lá, tudo bem, voltei, né? vou passar umas férias aqui em Belém, mas deixei uma casa boa lá em Moab, depois eu volto. Não deu desculpas, não. Não inventou mentiras, não. Ela disse a verdade. Eu não sou digna nem de ser chamada de Noemi, que significa ditosa, mas me chamem de Mara. Mudem meu nome. Mara significa amarga. Deus me castigou. E ela diz, cheia eu parti, mas eu voltei vazia. Sabe, irmãos, essa, essa frase é muito forte. Quantas vezes a gente vai cheio, cheio de orgulho. Às vezes não é cheio de dinheiro, não. Né? Porque ele Meleque não deve ter ido cheio de dinheiro. Ele deve ter catado um pouquinho que ele tinha, alguma coisinha lá. E, mas a gente, às vezes, quando sai, sai assim, né? Cheio. Aí é quando volta, volta vazio. Mas tem gente que quando volta, aparenta voltar cheio. É a aparência. Noemi abre mão disso e diz, eu saí cheia. Tinha marido, tinha filhos, tinha até algum dinheirinho, algum gadinho, alguma coisinha. Mas voltei sem nada. Vazia de tudo. Perdi meu marido, perdi meus filhos. Só essa menina aqui que depois de tanto insistir comigo, deixei ela vir comigo. Mas eu era para chegar aqui sozinho. Então, não me chame de Noemi, não me chame de Mara, me chame de Amarga, que é assim que eu me sinto. Então, imagina a cena das duas chegando na cidade e o povo agitado, quase não acreditando. Mas quando a gente toma uma decisão de humildade, é isso mesmo que provoca. Esse espanto que as pessoas vão ter quando a gente diz, eu voltei vazio a presença de Deus, porque aqui é o meu lugar e daqui não devia ter saído muita gente está fora do lugar de onde nunca devia ter saído, fora da presença de Deus volte volte, mesmo que as pessoas não acreditem, volte reconheça o erro deixe de lado o orgulho e a vaidade fala, eu errei, deu tudo errado, não era bem o que eu imaginava não, me equivoquei perdão, mas eu estou de volta, eu estou de volta, amargo, triste, mas estou de volta, e ela diz, Deus trouxe calamidade sobre mim, assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita, elas chegaram a Belém, quando começava a colheita da cevada, o texto começa dizendo o que, eles foram no tempo da fome, e ela volta no tempo da colheita, foram no tempo da fome e voltaram no tempo da colheita. O importante é voltar. Há sempre o tempo da colheita. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Pode faltar pão na casa de pão, mas não falta Deus na casa de pão. Então, não saia da presença de Deus. E se você está longe dEle, volte imediatamente, pode voltar sem nada, vazio amargurado, envergonhado mas volte volte, a volta é a solução de muitos problemas reconhecer é a solução deixa de lado de o lado orgulho porque as pessoas vão ser impactadas pela sua decisão pessoas poderão ter a vida mudada e transformada a partir da sua decisão como famílias, nós precisamos pensar nisso. Pessoas podem ter uma nova história a partir da nossa história. Pessoas podem ter a vida transformada a partir da forma como me relaciono com Deus. Mesmo no meio das provações. Então, Noemi é uma mulher para a qual nós devemos olhar. Gente, eu não tenho direito de reclamar diante da história dessa mulher, mas ela conseguiu mudar a vida de uma jovem, ela conseguiu voltar e reconhecer que a saída para Moab foi equivocada, mas ela volta à presença de Deus e traz com ela uma menina transformada, e o final dessa história é emocionante, Vai lá para o último capítulo de Ruth, capítulo 4. Acompanhe comigo a leitura. Vocês verem como termina essa história. Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 13. E aí a, a história diz que né, Ruth depois conheceu um homem chamado Boaz. E diz o texto, capítulo 4, versículo 13. Ruth levou, é, Boaz levou Ruth para a casa dele. Ela se tornou sua esposa quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, ela deu à luz um filho, então as mulheres da cidade disseram a Noemi, olhem bem, quando Noemi chega, as mulheres disseram, o povo todo, será mesmo Noemi? Agora as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, ele restaure o seu vigor e cuide de você e sua velhice, lembra que ela disse para as noras, eu já estou o quê? Velha, e agora as mulheres dizem, esse menino vai restaurar o vigor da sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que sete filhos, agora irmãos, imagina a cena, Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito, e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed, ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Que final lindo, e transformador, e abençoador, é ou não é? Olhem para Noemi chegando em Belém, as mulheres espantadas, e ela amargurada, agora olhe para essa mulher, e as mulheres dizendo, você é bem-aventurada, olha o que Deus fez com você, eu fico imaginando ela com o um neto no colo, lembrando dos seus filhos que tinham morrido, não é assim? É uma coisa linda de se pensar, o que, que Deus pode fazer com uma mulher que está na sua dependência, com uma mulher que se dispõe a impactar a vida dos outros pense nisso que a história dessa mulher é uma história que as nossas decisões impactam a vida dos outros Tem uma pessoa que precisa ser mudada, ter a história transformada a partir de você mas é necessário reconhecer que Deus está acima de todas as coisas não importa a aprovação não importa as perdas que você já teve na vida, o sofrimento que você já passou não importa confie no Senhor, fique na casa de pão, fique na presença de Deus, se alegre, reconheça, que Deus reserva para você, um momento maravilhoso, de bênção, no caso de Noemi, foi uma velhice, amparada, revigorada, restaurada, e esse menino, Obed, que diz aqui o texto, com o Ruth, e a família toda, entra para a história, e genealogia de Jesus. E a partir da raiz de Jessé, vem o Salvador do mundo. E as nossas decisões, irmãos, nesse tempo tão difícil, em que as provações, principalmente sobre a família, estão cada vez mais duras, sejam decisões pautadas na dependência de Deus. Sejam decisões que impactem positivamente a vida das pessoas que estão ao nosso redor eu louvo a Deus por famílias dessa igreja por pais e mães cujas decisões cuja caminhada na presença do Senhor estão produzindo gente boa gente honesta, histórias lindas de vidas transformadas eu louvo a Deus por isso eu sou resultado de alguém que um dia também viveu na presença do Senhor impactou a minha vida por isso que eu estou aqui hoje diante de vocês, eu sei o que é isso, o que, que um homem, uma mulher na presença de Deus, em oração, em dependência total, a despeito das provações, eu sei o que, que isso pode produzir na vida do outro, então vale a pena, e eu peço a Deus, eu oro a Deus, para que eu seja assim, para que as minhas decisões também, não tragam, tragédias, problemas e perdas, mas tragam, mudança, alegria, restauração, dependência de Deus, nova história. Pense nisso, que Deus dê a você e a sua família nesse mês de maio e no restante do ano um tempo de muita alegria. Pode ter provações, sim, mas que as suas decisões sejam decisões que vão produzir coisa boa. Pense nisso. Com a sua cabeça em oração, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude. Aproveite esse tempo, para você orar pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, para que Deus possa nos usar, ore pelo seu marido, para que ele tenha sabedoria nas decisões, ore pela sua esposa, para que ela tenha força para suportar as provações, ore pelos seus filhos, para que também sejam impactados positivamente pela sua conduta, pela sua vida, pelas decisões que você toma. E eu tenho certeza que assim Deus vai abençoar a nossa família. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso aqui. Pela oportunidade que temos de, à luz da Tua palavra, de histórias do passado reais, aprendermos lições para a nossa vida hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. E nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós saímos da Tua presença, nós tomamos decisões precipitadas, nós somos orgulhosos, confiamos na nossa autossuficiência, na nossa capacidade de realizar, de construir, de resolver problemas. Mas aprendemos hoje com essa história que só o Senhor tem a solução para os nossos problemas. Então ajuda-nos a sermos dependentes do Senhor. Ajuda-nos a termos a humildade de reconhecer quando erramos e voltar. Ajuda-nos a impactar a vida dos outros. E se alguém nessa noite, Pai, ouviu essa mensagem, essa história, se identificou com ela, e precisa voltar, precisa reconhecer o erro que cometeu, que haja uma, uma volta, uma mudança hoje aqui. Que haja uma decisão sincera no coração de alguém hoje aqui, de voltar, de recuar, de voltar à Tua presença, fazer do jeito certo. Seja como marido, esposa, filhos, como pessoas individuais, qualquer um de nós. Que o Senhor nos ajude a tomarmos a decisão correta. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.